0: Hi, herzlich willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast. Das ist der zweite Teil meines Interviews mit dem Superstar Jimmy Kelly, dem Frontsänger der Kelly Family, einer der erfolgreichsten Bands der Welt. Ja, Im letzten Podcast-Interview haben wir im Teil 1 von Jimmy gehört, wie er jetzt Erfolg mittlerweile definiert. Im Vergleich zu früher, nach dieser wahnsinns wie dieser Zusammenbruch damals auch war, wie sein Start auf der Straße wieder war, als ehemaliger Weltstar dann wieder als Straßenmusiker zu spielen. Und er hat uns schon den ersten Part verraten, was er damals auf der Straße wieder gelernt hat. So, und in dieser Folge geht es jetzt um zwei weitere wichtige lebensverändernde Learnings, die er auf der Straße damals hatte. Und es geht vor allem auch darum, wie er mittlerweile seine Lebenseinstellung und sich selbst gefunden hat, was er für sein Leben mitgenommen hat. Und außerdem habe ich ihm übrigens auch noch die Frage gestellt, Wie zum Kuckuck schreibt man eigentlich einen Welthit? Wie zum Beispiel ein Angel oder welchen Welthit auch immer. Wie schafft man das, dass man so einen unglaublichen Erfolg produziert? Mega spannend für jeden, egal ob du mit Musik was am Hut hast oder mit der Kelly Family oder einfach für dein Business, für dein Leben. Es ist eine Menge dabei, die wir lernen können. Sei gespannt auf diesen zweiten Teil, eine Menge Inspiration, eine Menge Weisheit und Tiefe mit Jimmy Kelly. Viel Spaß. Was gibt es noch? Du sagst, es waren mehrere Punkte, was du auf der Straße wieder gelernt oder für dich mitgenommen hast. Ja,
1: ich, ich würde sagen, ein anderer Punkt ist, dass ich... Ähm, ähm, ich musste natürlich ganz klar äh, die, äh, mein Versagen erkennen. Ja. Mhm. Mhm. Ich bin jetzt wieder auf der Straße. Ich, äh, ich bin nicht King Kong. Die Leute laufen vorbei, interessieren sich gar nicht für mich. Ich bin nicht Mittelpunkt der Erde. Es gibt hier keine Bodyguards, es gibt hier keine Fernsehsender, keine kreischenden Fans mehr. Und das war, Ich dachte, ich dachte, ich, ich dachte, das ist mir nicht wichtig. Aber da habe ich erfahren, doch, das war mir wichtig. Ich dachte schon, ich wäre jemand anders und ich ich bin nicht Mittelpunkt der Erde, ich bin eigentlich ähm, fast ein Bettler im Endeffekt. Der Unterschied ist, ich habe eine Gitarre und ich singe, aber Mhm. äh, ich bin, also und das war psychologisch sehr hart anzunehmen, dass ich ähm, ein Verlierer bin. Mhm. Also, dass ich ein Versager bin, dass ich wieder äh, auf die Fresse gefallen bin.
2: Mhm.
1: Äh, wiederum äh, die, die Lektion, die mir ganz toll überrascht hat, ist die Leute, die ich immer getroffen habe, die meisten Leute, äh, die, mit wem ich gesprochen habe, indem ich so auf dem Boden war, haben die mit mir auch einen anderen Ton gehabt. Also, und die Menschen, die Geschichten, die ich da so immer wieder erleben durfte, ich habe da gelernt auf der Straße, dass die, die, die meisten Menschen sind Versager. Entschuldigung, dass ich das so sage.
2: Ja.
1: Wir sind äh, im Großteils Verlierer. Die wenigsten von uns wissen, was wir tun. Äh, wir leben nicht sehr bewusst. Und ich habe gelernt, äh, hauptsächlich äh, drei Punkte, wo wir groß versagen, ist entweder in der Beziehung,
2: mhm.
1: äh, in der Gesundheit oder in der Karriere. Ja? Das mhm. sind so die drei große, ich sag mal, es gibt viele andere Bereiche, aber die Hauptbereiche, die meisten von uns werden vielleicht sogar alle drei versagen, aber viele werden vielleicht nur eins oder zwei, ja.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und weißt du, dieses ganz konkret zu, zu erleben, dass Mensch nach Mensch, man, man kommt ja sehr direkt auf, auf gleiche Augenhöhe in Gespräch mit den Leuten und Ähm, das war extrem therapeutisch für mich. Also das war eine Art Therapiestunde, die ganze Straße war für mich so, äh, und ich war dann plötzlich weniger allein in meinem Versagen.
2: Und
1: und das ist total wichtig, dass ich das, äh, das, sobald ich verstanden hatte unbewusst, ich bin ja nicht der Einzige äh, und die Leute boxen sich trotzdem durch, die gehen trotzdem zur Arbeit, Äh, ich boxe mich ja auch durch, das hat irgendwo, ich weiß nicht, eine Art Kraft mir gegeben. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, erstmal als Basis. Ja? Also ich will jetzt nicht sagen, die Menschen sind Versager, aber ich will sagen, dass das eine sehr wichtige Erkenntnis ist und dass man sich trotzdem durchboxt. Also trotzdem. Ja? Ich habe heute, ich, ich, ich bin nicht der meinung der mensch ist ein versager im gegenteil ich, ich bin der meinung der mensch ist ein äh, wie sagt man ein held mhm.
2: äh,
1: weil wir gehen durch einen boxkampf der mhm. einfach äh, voller des lebens voller schläge und trotzdem machen wir weiter mhm. und ich, ich habe eine eine achtung mehr, und mehr für, für, für die menschen dann denke ich nur ja, okay, ist kacke, der ist ja richtig dumm, was der da gemacht hat. Und trotzdem steht er wieder auf und geht dann weiter, so ein bisschen wie Forrest Gump oder irgendwie so, so Buster Keaton, weißt du so. Ja. Das, äh, und wir sind viel Buster sage ich mal so. Und das finde ich geil. Ähm, naja, macht das hin ja, als, als Motivation. Ich weiß ja. nicht, ob das passt mit deiner Philosophie. Ja, total. Aber ich kann dir ja. nur sagen, ja, wie ich schon sagte, mein Wissen steht aus einem Haufen Scheiße.
0: Ja, aber es ist ein geiler Scheiß, auf alle Fälle. Ne? Also, es nee, ist super, weil ähm, ich glaube, dass die Menschen, es gibt einen schönen Satz im Deutschen, der heißt: ähm, Perfektion schafft Aggression. Also das heißt, die die Menschen mögen eigentlich gar nichts Perfektes und wenn, dann schauen wir uns das im Fernsehen, aber wir wissen, es ist Fernsehen oder Kino, aber eigentlich lieben Menschen das Imperfekte, Äh, jedenfalls an den anderen und Menschen schätzen gerade eben ja auch dann äh, die die tragischen Helden, eben gerade weil sie tragisch sind, weil sie eben imperfekt sind, so wie jetzt du dann auch warst, auf einmal, Mensch, ja, ist der wieder... Ähm, ja, auf der Straße, ist gescheitert an einer Stelle und das respektieren die Leute und ich glaube, damit können sie sich auf einmal identifizieren und ähm, dann entsteht auf einmal so eine Verbundenheit auch, glaube ich.
1: Ja, richtig. Du bist auf einmal, äh, ja, ich, für mich war das wirklich so, ich, ich war nicht mehr allein und ich musste mich nicht verstellen. Ich musste nicht mehr so tun, ähm, weißt du, im Showbusiness das meiste ist eigentlich äh, Image, ja, also und man tut so, als, also wie heißt es denn so schön? Äh, fake it till you make it.
2: Ja. Mhm.
1: Ähm, ich finde, dieser Spruch ist sehr gefährlich. Ja. Mhm. Und es ist teilweise wahr, leider, äh, aber auch teilweise äh, äh, nicht sehr gesund für den, für den Charakter. Äh, ich, man muss es nicht faken. Das muss man nicht. Man kann, man kann auch offen äh, mit den Menschen umgehen und den den anderen dann eben ehrlich mit ihm sein. Und ich glaube, dass dass die Menschen ja das sehr schätzen, wenn man einem nicht etwas vormacht. Hm. ähm,
0: Was gibt es noch für einen Punkt, den du auf der Straße gelernt hast? Gibt es noch irgendeine Erkenntnis neben den beiden? Die waren schon super, aber ist da noch was hängen geblieben?
1: Du, das sind viele, also viele, viele Sachen. Ich kann dir nur sagen, die Straße ist eine Goldmine. Und damit meine ich nicht jetzt finanziell, sondern menschlich. Also wenn wenn du was von dir als Mensch lernen möchtest, du musst ja nicht Musiker sein, und das sage ich jetzt deinen Zuhörern, du musst nicht Musiker sein. Du kannst einfach ein Entrepreneur sein oder einfach nur ein bisschen eine Idee haben. Sei es einfach nur wie ein Kind mit einem Limonadenstand, einfach da aufbauen und stell dich dahin und mach einfach. Und äh, es ist die Schule der Schulen für mich. Also es ist da, da, wo ich am meisten über mich selbst, aber auch über die anderen lerne. Und... Äh, es gibt so viele Geschichten. Ich könnte, also ich, ich könnte, ich könnte jetzt ein Buch schreiben über keine Ahnung die Street die, Stories. Ja, die, die, die genau, was man so alles lernen kann. Mhm. Aber es ist, es ist einfach so, es ist ein Irrenhaus, sage ich mal so. Ja, mhm. die Straße geht alles. Du triffst da ja für mich äh, alles in einem. Ja, und mhm. jeder Tag hat seine Lektion größte Lektion auch äh, am Anfang, gerade für mich, also eine der größten Lektionen war für mich auch, äh, ich muss niemandem was vormachen, habe ich schon hinter mir, aber ich sage mal jetzt, ich habe immer noch ein, ein, eine Überwindung gehabt am Anfang, der sehr schwer war und das war mich selbst. Also äh, ich finde, äh, äh, ich habe am Anfang sehr viel, wo ich gemerkt habe, jetzt, jetzt bin ich wieder auf dem Boden, jetzt bin ich wieder einfach nur auf der Straße, äh, habe ich sehr viel in meinem Kopf und äh, die Schuld meinem Vater gegeben oder manche meiner Geschwistern. Ja. Und ich habe immer einen Feind gesucht und gefunden, auch, äh, den hat, musste ich nicht mal suchen, Entschuldigung, den hatte ich automatisch in meinem Kopf. Das war natürlich ja, wo sind jetzt die Millionen? Wieso bin ich jetzt wieder auf der Straße? Und scheiß Bruder der und scheiß Schwester der. Entschuldigung, meine Sprache ist wahrscheinlich oh ja. nicht gut für deine Klientel. Doch, doch,
0: super.
2: <lacht> Aber
1: äh, 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 weißt du, dieses ganze Streitereien in meinem Kopf oder auch, das, das, das hat mich nicht weitergebracht. Mhm. Das Einzige, was mich weitergebracht hat, war, wenn ich, wenn ich einfach erstmal einfach mich selbst angeguckt habe und irgendwie geschaut habe, ja, was, vielleicht liegt es auch an mir,
2: Aha. dass
1: ich irgendwie hier bin. Ich meine, der Manager hat dich angerufen, du könntest ihn ja auch anrufen jetzt. Mache ich nicht. Warum? Und äh, keine Ahnung. Äh, okay, es war scheiße, aber jetzt lebst du trotzdem. Meine Hände sind trotzdem fit, meine Augen, meine Stimme funktioniert. Ja, und ähm, wie ich schon in dem Vortrag ja sagte, äh, wo ich bei dir war, äh, äh, da gab es ja diesen einen äh, im Rollstuhl, der keine Hände hatte, keine Füße. Ja. Und äh, der war ja im Rollstuhl und der hatte nur so einen Daumen, hatte ihn damit den ganzen, den ganzen Rollstuhl bewegt. Und dann kam der auf mich zu und hat mich, hat mich total zu Sau gemacht und meinte, du singst die ganze Zeit nur traurige Lieder, du bist so depressiv und so. Und dann, äh, und dann sagt er zu mir, ja, wenn ich deine Stimme hätte, dann würde ich fröhliche Lieder singen und, 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 und. Und dann erklärt er mir ganz klar, ja, und äh, solche Erlebnisse, ja, der hat mir einfach den Spiegel vors Gesicht getan, ja, also ähm, und ich glaube, mein, was ich sagen wollte, ist einfach dies, äh, eine andere Lektion, auf der der Straße ist, äh, ich bin mein schlimmster Feind, sonst niemand, also nicht mein Vater, nicht, nicht der, keine Ahnung, nicht meine Frau, nicht meine Kinder, nicht die, die keine Ahnung, mein Bruder, ich, nicht die Leute, die gerade vorbeigehen. Äh, ich bin mein schlimmster Feind. Und mhm. ich muss mich erstmal äh, äh, an mich arbeiten und mich äh, ein bisschen im Griff kriegen hier. Mhm.
0: Weißt du so? Ja, sehr cool. Mhm. Ein bisschen okay. mehr wahrnehmen
1: auch. Und damit meine ich nicht, ich bin der Böse, sondern ich kann auch mein bester Freund sein. Wie wäre es damit? Ja. Und das warst du ja wahrscheinlich bin, nicht nur ich mit halt deiner so Art, Ich bin ja ständig so ein Art eigener Feind gewesen. Ich stehe mir im ja. Weg, so ungefähr. Ja. Und indem ich die anderen die Schuld gebe, diese Blödmann muss einfach aufhören. Schuld woanders hinzutun. Keiner hat Schuld. Das Leben ist nun mal Kacke. Jetzt komm, jetzt, jetzt weißt du besser, weiter. Irgendwie so weniger irgendwie die Leute äh, hm. Ja, ich bin da, leider äh, musste ich erstmal erkennen, dass ich ja äh, mein schlimmster Feind bin. Aber wie gesagt, auch äh, ich könnte auch mein bester Freund werden.
0: Also wahrscheinlich, weil du auch äh, dein eigener Feind warst oder mit dir selbst ein Stück weit ja auch Krieg geführt hast auf allen Ebenen, bist du vielleicht auch deswegen mit anderen in Konflikt gekommen wahrscheinlich oder also wahrscheinlich ist das ja auch der Weg wenn man mit anderen wieder in Frieden kommen will dass man erstmal mit sich selbst auch ein Stück weit in Frieden kommt oder richtig richtig ich glaube Frieden
1: genau das musst du erstmal mit mit dir selbst klarkommen wer kommt ja. denn schon mit sich
0: selbst klar ich glaube ja. das ist der größte Kampf also ja, so ist es ja, ja total was ich auch einen spannenden Punkt finde also ich
1: hätte ist, gerne zum Beispiel eine schönere Nase ich hätte gerne schönere Zähne ja
0: <lacht> ja
1: also ja bis dann auf einmal einer mit dem Rollstuhl zu, vorbeikommt und sagt, du undankbarer Arsch. Und dann merke ich, meine Zähne sind voll in Ordnung. Ja. Weißt du so. <lacht> <lacht> Entschuldigung, meine Sprache. Ich weiß, ich bin sehr vulgär.
0: Nee, ist super. Du nee. kannst es gerne als, als Straßenkind verkaufen. Ja, ja. Du, meine Leute kennen ja mich normal vom Reden und ich habe die gleiche Sprache. Also. Okay, okay. Ähm, nee, du, nee, aber ein, du bist ja ein, ein Gentleman, wie du sprichst. Das habe ich gesehen. Ja. Ja. also mal so mal <lacht> <lacht> Kommt drauf an, worüber ich spreche. Du aber, ein Punkt ist mir ja vorhin auch eingefallen, was für dich wahrscheinlich auch eine große Herausforderung war, wie du wieder auf der Straße warst. Du warst ja auch, gut, du warst davor natürlich schon mal auf der Straße, aber da war der als Familie, als Gruppe, als Team, als, ja, als Gemeinschaft auf der Straße. Jetzt warst du das erste Mal in deinem Leben eigentlich alleine. War das ein Punkt? Ja, sicher. Ja, sicher. Das ist sehr, sehr. Ähm
2: Jetzt.
1: Okay. Ja, sich auf der Straße allein zu befinden, ist natürlich ähm, ganz anders als mit mit meinen Geschwistern. Und äh, das ist mit ein Grund, weil, warum die Straße einem ziemlich kaputt macht. Also viele Straßenmusikern enden richtig kaputt, weil allein es ist, ist ja fast wie wie der alte Mann und das Meer. Also Allein gegen das Meer kriegst du es nicht hin. Ja. Mhm. Uh, früher oder später haut dich haut das einfach um. Die Straße ist einfach ähm, rein psychologisch viel, viel zu schwer, alleine da zu sein. Und, ähm, aber Entschuldigung, ich gehe jetzt zurück zu dem, was du sagtest. Also ob das anders war, alleine auf der Straße zu spielen jetzt. Und, ja. und vor Jahren war das ja mit den Geschwistern. Ja, es du war viel anders.
0: hinter keinem ja mehr verstecken. Ne? Richtig ich mhm.
1: richtig und ich hatte auch keine ähm, äh, wie soll ich sagen äh, nicht nur nicht verstecken sondern äh, wenn du keine lust hast mhm. dann hast du dann hast du ja auch äh, du konntest ja sagen wo so, dann ist schluss ich gehe jetzt kaffee trinken oder äh, der, der tag ist finito ne? und das ist schlimm weil du bist ja dein eigener chef mhm.
2: ja
1: und, und sein eigener chef zu sein ist, ist nicht immer zum Vorteil. Also ja. wenn du keine Lust hast, du musst gegen deine Launen kämpfen, du musst gegen, ja, und du musst wirklich lernen, ja, irgendwie äh, äh, am Ball zu bleiben, warum du überhaupt hier jetzt bist. Ja, was wolltest du denn hier eigentlich? Hast du jetzt 600 Kilometer gefahren äh, und jetzt hast du keine Lust? Mhm. Ja, okay, okay. Und es, es gab Tage, wo ich einfach, ja, ich habe aufgehört. und ich. Aber
0: so, Wo du den Kampf gegen deine Launen verloren hast?
1: Ja, genau, genau. Aber es es ist ja so, dass du, du musst natürlich äh, äh, für mich der einzige Weg durch jetzt, also hätte ich zum Beispiel meine Geschwister angetan gehabt oder einfach nur, ich habe mal mit anderen Musikern gespielt auf der Straße, ja, und dann ist das so, die Gruppendimension, die ist ja, Also, wenn du, wenn du nicht wirklich viel Power hast, dann wird der andere schon Power haben. Und das, wir ziehen einander, wir, wir sind ja miteinander unterwegs und das ist, das hilft unheimlich, ja.
2: Ja.
1: Ein Alleinkämpfer zu sein, ist, 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 ist schon was anderes. Also, für mich war das schon sehr, sehr hart. Ich musste da lernen, einfach wirklich gegen meine Launen, gegen, und Fokus zu halten, warum ich hier bin. Einfach das ganz bewusst zu sein werden, was mache ich hier und warum? Ja, und äh, das, was, ich war trotzdem nicht allein innerlich, im Herzen. Ich wusste auch, warum ich da bin. Und das war natürlich, äh, um meine Frau und Kindern äh, zu ernähren und einem Dach über den Kopf eine Miete zu bezahlen, Pampis zu kaufen, ganz basic. Und das war der Motiv. Und, 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 und äh, das, das ist der Grund, warum ich das konnte. Ich hätte es nie für mich selbst machen können oder äh, weiß weiß ich für die Kinder in Afrika, wenn ich so sagen darf. Ja, ja. Aber, aber für meine Frau und Kinder ganz konkret, die jetzt sich auf mich verlassen, die brauchen mich. Ja, das war äh, der Diesel. Also das und das ist äh, sehr basic, glaube ich. Also absolut. Ja. Sonst äh, steht man äh, sonst ist man eigentlich man, es gibt ja diese Straßenmusiker, die nennt man Sunshine Baskers. Ja, Sunshine Buskers, also Sunshine Straßenmusiker. Die kommen nur raus, wenn die Sonne scheint.
0: Wow, okay. mhm.
1: Verstehst du? Ja. Und dann gibt es die Straßenmusiker, die immer da draußen sind, weil es einfach ein Job ist, weil es einfach dein Brot ist, weil du eine Familie zu ernähren hast oder ähnlich. ja. Und ja, es ist leider so, dass wenn du musst, ja, dann tust du es auch manchmal. Mhm. Wenn du nicht musst, also ich bin nicht einer, der gerne aufsteht, wenn ich nicht muss. Ich schlafe lieber. Ja, also.
0: Ja, du bist eigentlich von Natur aus gar nicht so ehrgeizig, wie man es vielleicht denken würde, ne?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich, äh, nee. Ich, ich war mal ehrgeizig, äh, wo ich jünger war. Mhm. Aber ich, äh, nee. Ich ich glaube es ich weiß nicht also ich 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 lege nicht viel Wert äh, hier großes Erfolg zu haben Hm. Entschuldigung dass ich dass ich dass ich ich, ich das so sage in deinem Podcast wo
0: es um Erfolg geht Das ja, ist doch cool, weil man sieht, man muss auch. Ich habe das von mehreren schon gehört. Du bist nicht der Erste, der es erzählt. Es gibt verschiedene Leute, auch aus dem Sport, aus dem Showbusiness, auch aus der Wirtschaft die erzählen, mir geht es eigentlich gar nicht um den Erfolg und ich habe auch nie Ziele. Ich, ich habe mal einen, der gesagt hat, ich habe nie Ziele. Das ist alles so, das hat sich so ergeben, das ist so passiert. Und das ist so schön, weil es zeigt, es Es gibt verschiedene Wege einfach auch im Leben. Man muss das nicht so ideologisch so machen, man muss ein Ziel setzen, man muss die Fähigkeiten haben, die Fähigkeiten haben, muss man eben nicht. Aber ne? Man sieht ja bei dir, ich meine, du hast ja Erfolg und zwar ohne Ende, und, aber ohne, dass du eigentlich unbedingt so erfolgsgeil bist. Ja, ich habe aber trotzdem Ziele. Also mhm. ähm, es
1: ist ja so, ich glaube, also für mich ist ist es, ähm, ich bin trotzdem ehrgeizig, wenn es um äh, persönliche äh, Entwicklung geht. Also ich interessiere mich schon sehr, als Mensch äh, zu wachsen. Ja. Und ich 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 möchte weiter lernen. Mhm. ich interessiere mich sehr zum Beispiel Prioritäten ich bin schon ich bin sehr ehrgeizig, wenn es um meine Familie geht, also da will ich da mache ich kaum Kompromisse da sage ich, nee, nee, da will ich ich will will schon, dass wir als Familie uns verstehen also in der Beziehung auch mit meiner Frau und das sind meine Prioritäten die Karriere ist vielleicht nicht meine Priorität das ist eine Not- Notwendigkeit. Also Arbeiten für Kohle oder Karriere zu machen ist notwendig, um ähm, meine Kinder eine gute Erziehung zu ermöglichen oder reisen zu können oder, mein ähm, ja, dass meine Frau bei Amazon einkaufen kann. <lacht> Nein, aber oder weißt du, du so, <lacht> äh, verstehst du, es ist, äh, das sind meine Prioritäten. Ja. Also die, ja, die, ja. die große Karriere, die ist, äh, ja, ein, ein, ein Weg, um andere Ziele zu erreichen. Und äh, mein größtes Ziel ist es, äh, ich weiß, das hört sich jetzt kitsch an, aber mein größtes Ziel ist es, im Himmel anzukommen. Und, äh, also ich habe schon ein Ziel. Also ich, ich möchte gerne ja, ich, ich, jemand sein, ich sag mal, wie Mutter Teresa, bin ich längst nicht, natürlich nicht. Aber äh, ich habe Vorbilder. Ich habe also ein, ein Gandhi oder ein, ja, also es gibt schon, Menschen, wo ich denke, so eine Karriere möchte ich haben, so. Das ist nicht eine Karriere, es ist eine menschliche, wie soll ich sagen? Ja, Bitte?
0: So ja. menschliche Entwicklung, ja. Genau,
1: also so, so. meine Mutter zum Beispiel. Ja. Das ist ein Vorbild für mich, ja. Und es gibt, ja, und es gibt also als... Als Persön- es gibt persönliche Entwicklung, also äh, ich, 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 auf Englisch sagt man ja äh, äh, Personal Development, da tue ich schon sehr viel arbeiten.
2: Ja, yeah. also,
1: und uh, das ist the- ein sehr festes äh, äh, Gebetleben und da lege ich sehr viel Wert, dass ich jeden Tag äh, mindestens eine Stunde äh, mich da hinsetze und mich, also da ist auch Arbeit. Und yeah. ich lese, ja. dass ich mich da entwickle, ähm, ja. Das mit Aber das ist kommt und geht.
0: Ja, genau. Ja. Es ist total interessant, wie du das beschreibst, weil ganz viele Menschen gehen eigentlich einen anderen Weg. Die sagen ja, weißt du, ganz viele sagen auch, ja Mensch, mir ist persönliche Entwicklung ähm, ganz, ganz wichtig. Und zwar deswegen, weil sie persönliche Entwicklung daher nehmen, um ihr Ziel, zum Beispiel mehr Geld, mehr Erfolg, größere Firma zu erreichen. Du machst es ja eigentlich genau andersrum. Du sagst, naja, Karriere und so weiter und so fort gehört dazu. Aber eigentlich benutze ich das als Werkzeug, um mich zu entwickeln. Also du machst es eigentlich andersrum. Das ja und ich glaube ich glaube so. ja. ich
1: glaube Arbeit ist, ist, ist äh, erstmal sehr wichtig also verstehe mich bitte nicht falsch ähm, äh, es macht uns auch äh, als, es gestaltet uns als Mensch auch also mhm. ja, ja also und äh, aber es ist nicht ein Endziel ja, ja man muss ich meine mal nach ein tieferen ein höheren Endziel haben
0: ja ähm, ja, ja. ja. Ja, 100% Zustimmung, ja, total. Ähm, was würdest du Menschen, ich weiß ich, ich weiß jetzt schon, dass du die Frage nicht magst, aber ich stelle sie trotzdem. Ähm, was würdest du einem Menschen, der jetzt gerade sagt, Mensch, ich hab, äh, ich bin gerade auch an einem schweren Punkt in meinem Leben. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ich da durchhalten kann. Ähm, es ist gerade alles ein bisschen tough und so weiter. Wie, Was würdest du Menschen raten, wie kommt er aus so einer Krise raus? Ich meine, du bist krisenerprobt. Du hast ein paar echt harte Krisen hinter dir. Was würdest du jemand raten? Ähm, wie kommt er durch die Krise?
1: Ja, das ist, äh, weißt du, es gibt für mich gibt es nicht eine Antwort für alle. Ja. Jedes, jeder Mensch hat eine individuelle ähm, Situation. Und davor habe ich einfach viel zu viel, zu viel Respekt, um jetzt hier, um jetzt hier mal. Leute irgendeine Antwort zu geben, ja. Ähm, ich, also, aber ich, ich glaube zum Beispiel, ich glaube, es ist erstmal normal, äh, eine Krise ist etwas Normales, es ist nicht unnormal. Es ist, und wenn du keine Krise im Leben gehabt hast, dann hast du wirklich ein Problem, Da tut es mir leid für dich, ich, ja. Also, ähm, Erstmal ist das normal, das ist, und ich will nicht sagen, dass, ich, ich sag mal, es gibt Krisen, wenn man sagt, das ist normal, das ist ja fast eine Beleidigung, sowas sollte man nicht sagen, also bitte nehmt das nicht zu hart, ich, was ich jetzt sage. Und was ich damit meine, normal ist, zum Beispiel, wir haben alle Träume, ja, also ich, hab, ich wollte Feuerwehrmann werden irgendwann mal, dann wollte ich Architekt werden als Kind, dann wollte ich Filme machen, dann wollte ich... Ich habe mich ja auch in vielleicht in die Frau verliebt, das hat gescheitert. Und also so viele Träume sind gescheitert. Die meisten, die ich geträumte, die meisten Ziele, die meisten sind gescheitert. Und ähm, das, ist, äh, das ist schwer zu nehmen, dass es nicht aufgeht, dass das Leben nicht so aufgeht, wie man sich das wünscht oder wie man sich das vorgestellt hat. Ähm, es gibt aber einen Traum, der ja noch nicht gescheitert ist, und das bist du selbst. Und ähm, der liebe Gott hat auch einen Traum. Und das bist du.
2: Mhm.
1: Ja? Er ist gerade dabei, dich zu äh, formen. So wie ein Töpfer äh, seine Hände an den, an den Matsch hat und, und dann äh, dieses Topf dreht und dann manchmal zerfällt das Ganze und dann fängt er wieder an und so. Äh, und Möglicherweise gehen deine Träume nicht auf, aber du bist Gottes Traum äh, und du bist ein Meisterstück. Der ist der Oberkünstler. Und ich glaube, erst wenn wir sterben, erst wenn wir dann im Himmel ankommen, dann werden wir sehen, was für, was für ein Meisterstück aus uns geworden ist oder auch nicht. Und ähm, ja, also so, so Entschuldigung, dass ich das so sage, aber mhm. Hört sich vielleicht ein bisschen romantisch an, ist aber nicht. Also ich bin der Meinung, dass, dass der, der größte Werk in äh, 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 findet manchmal auch statt, gerade in dem Moment, wo du denkst, äh, ist alles am Ende.
2: Mhm.
1: Also vielleicht erst dann kann der wirklich an dich arbeiten. Also mhm.
0: Sure. Mhm. ja, also...
1: Entschuldigung, also, ein äh, super gesagt,
0: Bild, ja, ganz gut. Mhm.
1: Wie gesagt, es ist natürlich individuell und es gibt Krisen, da will ich mit gar nicht reden, da würde ich nicht wagen. Ich habe zu viel Respekt vor. Also, mhm. es, gibt, es gibt der Horror, das ist leider.
0: also. Total, es, ja. also hast du, aber, hast du ein, ja. eine Lebensphilosophie oder ein Zitat oder einen Leitsatz, nach dem du lebst? Sowas wie ein Motto?
2: Ja, also äh,
1: äh, ich, 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 ich glaube an die Auferstehung. Hm. Also
0: Für die, äh, ich, das, ist, das ist auch ein wichtiger Punkt, ne? weil ich meine, äh, ist ja auch jetzt egal, jeder kann ja glauben, theoretisch, was er will. Ne? Religion sind wir ja Gott sei Dank frei hier, aber äh, grundsätzlich glaube ich, ist es schon auch wichtig, was man bei dir auch sehr stark äh, sehen kann und äh, glaube ich auch lernen kann, ist das einfach Glaube, Woran auch immer man glauben möchte, das soll eben freigestellt sein, aber das Glaube ein ganz elementarer Baustein ist für ein, ein sinnvolles und äh, starkes Lebensgefühl auch. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also äh, auch wenn du nicht gläubig bist, hm. äh, würde ich mich mit manchen dieser Büchern beschäftigen hm. und Ideen beschäftigen, denn, äh, also ich, ich bin ja gläubig, ich glaube ja, äh, ich bin ja, ich, ich glaube ja an Jesus, ne? und, ähm, äh, aber auch wenn du meinst, nee, ich, ich, ich glaube nicht an Jesus, dann würde ich dir trotzdem vorschlagen, äh, guck es dir an, wenigstens auf eine philosophische Ebene ja. oder auf eine, äh, ein, einen Hero, der außergewöhnlich ist. ja äh, Und du wirst staunen, was das für eine für eine, wie viel Weisheit, wie viel Kraft das einem geben kann. Also, ich glaube mehr, dass es mehr als nur das ist, ja. Aber der Mensch, der sich mit, mit Glaube überhaupt nicht beschäftigt, erstmal, ich bin der Meinung, äh, wir glauben alle an irgendwas.
2: Mhm. Wir haben
1: alle irgendein Credo. Ja. Und dieser Credo ist äh, eigentlich das, sehr oft das, was uns treibt. Daher kommt der Drive. Auch der Typ, der meint, nee, ich, ich habe keinen Drive, ich gucke nur Fernsehen den ganzen Tag. Ja, das, das ist, weil dein Credo sagt, das ist cool, dass du den ganzen, Sch- es ist in Ordnung, dass du Fernsehen guckst. Ähm, du darfst das, äh, dein Leben ist ja scheiße, keine Ahnung. Du hast ja irgend, irgendwas eingeredet. Ja. Und du hast ein Credo daraus gemacht, das dich jetzt erlaubt, Fernsehen zu gucken den ganzen Tag. aber Keiner von uns, also die meisten von uns leben nicht bewusst ein Credo, aber wir haben, die meisten von uns haben schon irgendwelche Entschlüsse, was geht, was geht nicht. Also es ist ein gutes oder ein schlechtes Leben, was darf ich, was soll ich, was soll ich nicht. Und ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, sich bewusst damit zu beschäftigen, was ist jetzt mein Credo? Denn sonst sonst werde ich unbewusst getrieben und lebe unbewusst in die oder die Richtung. Und dann frage ich mich später, oh, ne? und auch wenn man bewusst weiß, also ich bin ja zum Beispiel katholisch und es gibt ein Credo, ja und da gibt es, keine Ahnung, so 50 Wörter und der wird ja äh, vor jedem großen Kranz wird ja erstmal gesprochen. Und in diesem Credo äh, ist ja alles beschrieben, wozu ich mich entschieden habe zu glauben mhm. und wonach ich leben möchte. Aber leider muss ich merken immer wieder, äh, ja, in dem Punkt vielleicht nicht ganz und in diesem Punkt auch nicht so, so wie ich dachte. Und erst wenn die Krise kommt, dann ist es wirklich unter Test, dein Credo. Dann, 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 ne, also ähm, verstehst ein bisschen, worauf ich will. Ich finde, es ist wichtig, dass man sich bewusst mit einem Credo äh, beschäftigt und dann versucht den auch äh, zu testen. Mhm. Denn auch der beste Christ wird kaum ein Christ sein, sage ich mal, wenn es wirklich drauf ankommt. Also sehr, sehr. Ähm, aber es ist gut, äh, sich bewusst mit dem Credo zu beschäftigen und es aktiv äh, im Leben äh, immer wieder zu versuchen zu leben. Bla bla, jetzt wird's aber... So, es tut mir leid. Also ich sag mal, in eurem, du als Motivationsblatt bist ja öfters bestimmt mit anderen Jungs unterwegs und immer heißt es ja, dein Gehirn, was du denkst oder deine Einstellung oder, oder, oder. Ja, davon da redet man ja über, aha, was du denkst, aha, ja, genau. Aber also gibt es sowas wie ein, ja, Credo heißt Denken. Ich glaube, ich denke dies, also auf Latein so ähnlich, ja.
0: Ja. Also, whatever. Äh, so. Gibt es einen Satz, äh, der dir mal mitgegeben wurde, äh, oder den du mal gehört hast von jemand, der dich dein Leben lang irgendwie auch so ein bisschen begleitet? Oder was du mal gelesen hast, so irgendwo so eine Aussage, so ein Satz? Ja, es, es gibt sehr viele. Oder Aber Ich gebe dir,
1: geb dir mal eins von der Straße mhm. ähm, und das ist ähm, ignore the moods. Hm. Ja. Ignoriere deine Launen. Hm. Ja,
0: also. Ja, das ist ein, ein mega Satz. Wenn man alleine nur den äh, aus unserem Gespräch mitnimmt, dann hat man schon gewonnen, weil das ist schon der Schlüssel für ganz viel im Leben.
1: Ja, wir lassen uns leider, also ich muss sagen, gerade als Künstler, also wir beschäftigen uns sehr viel mit äh, Emotionen und wir bewegen äh, ja eigentlich die Laune.
2: Hm.
1: Und. Äh, ein Lied kann dich, deine Laune komplett verändern. Ja. ja so wie ein Stück Schokolade, das ihr auch machen kann. Ähm, aber ähm, äh, leider leben wir in einer Zeit, gerade heute, wo, wo sehr viel die Launen uns irgendwie sagen, da lang oder da lang oder da lang. Und, und das ist eigentlich Quatsch. Man muss eher nach Prinzipien, oder nach, wie gerade gesagt, nach Credo leben. Ja. Und ähm, naja, ich will Ihnen ja. nicht sagen, dass man nicht emotional sein darf. Das, mhm. Ich bin ja der, der emotionalste Typ und mhm. passioniert und depressiv und sonst was. Mhm. Aber das soll nicht, das soll mich nicht, die, 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 diese Emotionen sollen mich nicht oder diese Launen sollen mich nicht versklaven oder verhindern, mhm. weiterzukommen.
0: Mhm. Ja, ich habe äh, vor kurzem in einem anderen Zusammenhang ähm, war das zwar, aber trotzdem eine sehr schöne Metapher bekommen von jemanden, der gesagt hat, und das würde ich jetzt mal hier auf unser Thema übertragen, also das Leben ist halt so ähnlich wie, man muss sich das vorstellen, vielleicht wie so ein Wanderer, der einfach so einen Berg hinaufgeht, ganz langsam, ne? und er hat einen Hund dabei. Und der Hund, der ist manchmal hinter ihm und manchmal läuft er zehn Meter nach vorne, manchmal hüpft er rum und manchmal bleibt er stehen. Und das sind so ein bisschen die Launen. Ne? Die sind manchmal oben, manchmal sind sie unten, manchmal gehen sie mit dir spazieren, manchmal sind sie so manchmal sind sie so. Aber wichtig ist, dass der Wanderer trotzdem immer weitergeht, egal ob der Hund gerade hinter ihm oder vor ihm ist. Ne? Also das ist, glaube ich, die Metapher dazu einfach.
1: Ja, verstehe. Ja, ja. ja schön. Ja.
0: Ein letztes Thema hätte ich noch. Eine letzte Frage, die ist. Äh, Eigentlich habe ich noch zwei letzte Fragen, aber die zweite geht sehr schnell. Aber die eine ist trotzdem noch wichtig. Ähm, Ihr habt ja ja Welthits geschrieben damals auch, mit den den Kellys. Ähm, Eine Frage, die häufig kommt, ist, wie schreibt man eigentlich einen Welthit? (lacht) Was was wäre deine Antwort darauf? Also sowas wie, was weiß ich, ein Angel oder sowas. Ähm, Wie schreibt man einen Welthit? Hat das was mit Kreativität zu tun? Bitte? Hat das was mit Kreativität zu tun, dass man auf einmal den Einfall hat und sagt so, jo, jetzt weiß ich es, das ist der 10 Millionen Schallplatten äh, Platin Schlager? Ja, also ich, ich,
1: ich kann dir nur meine eigene Erfahrung mhm. sagen. Es gibt bestimmt auch verschiedene Wege, wie man einen Hit schreibt. Ja, aber ähm, ich kann dir nur sagen, zum Beispiel... Ähm, Also ich schreibe jetzt gerade Songs für für eine kommende Platte
2: Mhm.
1: und ich weiß schon im Voraus, dass ich 500 Songs schreiben muss. Und äh, um überhaupt ein oder zwei Hits zu haben und um zehn Songs zu haben, die man sich anhören kann. Ja, Ähm, hört sich blöd an. Es ist natürlich äh, nicht sehr... Oh, ich bin also kein Genie. Nein, ich bin es nicht. Und äh, es ist ja so, äh, die meisten Hits, äh, die wirklich, ich sag mal, Hits sind, höchstwahrscheinlich sind die eher äh, gute Zufälle. Also, Aber äh, es ist ja ein bisschen wie ein Torschießen. Ja? Du musst trotzdem in, in, im Fußballfeld sein. Du musst ja. dich da begeben. Du musst also vor Ort sein. Du musst spielen. Und wenn du spielst und spielst und spielst und irgendwann schießt du dann ein tor
2: ja.
1: und äh, es ist nicht jetzt frag doch mal ein fußballteam ja wie schießt man jetzt ein tor die werden die sagen ja das erste ist du musst jetzt erstmal spielen du musst dich vor ort befinden dann hast du eine chance und dann gibst du so viel du kannst und dann hast du vielleicht strategien keine ahnung was
2: ja.
1: äh, ich muss erstmal spielen und ich spiele ich setze mich in, in eine kiste hier in eine soundkiste jeden tag und äh, schreibe dann fünf Songs. Und ich weiß, in sechs Monaten habe ich 500 Songs. Ich weiß, dass die meisten Müll zum Wegschmeißen sind. Und dass dann vielleicht zehn bis dreißig so einigermaßen Ideen gibt, ja. Und aus denen werden dann zwei gute Songs sein und der Rest wird dann in Ordnung sein. Ja. Dann arbeitet man auf diese Songs. Also, wenn ich sagen darf, ich weiß nicht, ob man das so veröffentlichen kann, aber ich bin da nicht der Einzige. Also, ich war ja ich habe letztens gehört, die letzte Platte von, äh, wie, wie heißt die nochmal? Helene Fischer. Ja, ja. dass Da auch 500 Songs durchgegangen sind. Ja. Äh, und, äh, ja, und am Ende hast du vielleicht zwei, drei, die zum Single werden. Ja? Ja. Und äh, die haben 500 Songs, sind sie durchgegangen. Und die haben kein, äh, wie hieß die Song nochmal, dieser bekannte Song, Atemlos. Atemlos, ja. Mhm. So. Äh, ja, ich habe die Platte nicht gehört, aber ich, hätten wir ein zweites Atemlos, hätten wir schon gehört. Mhm. ja. Ähm, ich meine, die Dame kommt trotzdem gut durch und, und so weiter. Aber es ist kein Mysterium, es ist einfach hauptsächlich nur Arbeit. Materie schaffen, machen, machen, machen. ja. Wie sagt man, in Afrika heißt es, schmeiß genug, matsch an der Wand, da wird schon manches, Pla- manches kleben bleiben.
2: <lacht>
0: Ja, Ja, du hast es auch beschrieben, dass ihr damals in der Familie auch den Auftrag von eurem Vater, glaube ich, hattet, dass jeder von euch Kindern jeden Tag irgendwie auch ein, zwei, drei Songs spielen musste oder produzieren musste, oder?
1: Ja, richtig. Also wir hatten ja, mein Vater hatte ja ein richtiges System gemacht. Genau, jeder, jeder hatte dann drei Songs jeden Tag. Abends haben wir uns zusammengesetzt und dann hat jeder so seine drei neue Ideen gespielt. Mhm. Das müssen ja keine fertige Songs sein, mhm. aber äh, drei drei Ideen so mit eine kleine Melodie mhm. und ja mal neun Leute, ja das sind dann äh, einige nach äh, mal 30 Tage oder 10 Tage mal 100 Tage mal ne da hast du wieder äh, Tausende von Songs. Also wir hatten äh, Paletten voll mit Songs, also das mhm. das, das das ja und und dann gibt es dann eben, ähm, in, durch diese ganzen Tausende von Songs gibt es dann eben einen Angel. Hm. Oder dann gibt's äh, ja. Und das ist nicht anders bei bei äh, die meisten äh, Künstler
2: mhm.
1: Also... Also es ist ein bisschen Mathematik, kann man sagen, oder? Genau, genau, genau. Es ist nicht, äh, also Kreativität ist ja natürlich... Äh, auch mit im Spiel, denn äh, du kommst, du musst ja, aber viel ist auch nur machen, tun und äh, ja, die Zeit und und ähm, ja, wie ein Fußballer, einfach spielen, spielen, spielen. Ja, und äh, es, äh, äh, wir sind da nicht die Einzigen, ich weiß, dass viele Künstler so sind, ja, also äh, ja, es, es ist ja Heutzutage gibt es ja, ist es ist ja noch schlimmer geworden als in den 90ern oder 80ern. Heute setzen sich dann fünf Songschreibern zusammen. Okay. Und äh, du wirst kaum, also jetzt ein Timberl- Justin Timberlake, wenn du da guckst, in seine, seine wer die Songs geschrieben hat, dann wirst du sehen, da sind fünf Songschreiber in einem Song, oder drei in den nächsten, und dann drei andere. Also es ist nicht irgendwie, da gibt es nicht einen Songschreiber, wie früher so, ein bisschen. Mhm. Uh-huh. Es ist ja noch komplexer geworden, aber es ist nicht komplexer. Es ist einfach, die haben verstanden, äh, umso mehr Input, umso besser. Und ähm, und dann, dann hofft man auf diesen äh, Magic-Zufall, sage okay. ich mal
0: so. Also, ich weiß, ja. ich ich nehme jetzt eine ganze Mystik weg damit, ja? Nee, es ist super, aber, ja, weil, aber es macht es so, ich glaube, das nimmt ganz vielen Menschen jetzt zum Beispiel auch Leuten, die sich selbstständig machen wollen oder so, ne? Und so auf diese eine Idee warten. Ich glaube, dass es ganz viel Druck wegnimmt, weil es zeigt, dass es ist keine Zauberei, ist, sondern es ist einfach. Mit Fleiß zu tun und kontinuierlichem Arbeiten. Es ist gar nicht so viel einzigartiges Genie, das nur irgendwie fünf Menschen in der Welt vom lieben Gott mitgegeben wurde. So ist nee. es gar nicht. Ne? Im Gegenteil, im ja. Gegenteil. Das,
1: das ist, äh, guck mal, guck mal die Pixar-Filme. Also ich, 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 ich war mal in, in, in Hollywood, da war ich eingeladen zu den Disney-Studios und da durfte ich dann Roy Disney treffen und dann durfte ich auch äh, den Prozess mir angucken, wie die da diese diese Zeichentrickfilme machen. Und äh, die haben da Teams ohne Ende äh, für einen Film. Zum Beispiel, die produzieren, ich sag mal, wie heißt dieser letzte Film, diese Frozen zum Beispiel, weil meine Töchter, die machen mich verrückt damit. äh, äh, Wir denken, wow, was für ein genialer Film, ist das nicht unglaublich? Und da steht auf den Credits, steht drauf, keine Ahnung, geschrieben von so und so. Hm. Und vielleicht auch so und so, zwei Sch- Schreibern. Unsinnig. Da, ist, da sind Ghostwriters ohne Ende gewesen und äh, da ist ein Team von 30 Leuten gewesen, die, die diese Geschichte geschrieben haben. Da sind erstmal also äh, äh, nicht mal, die haben sich nicht hingesetzt und gesagt haben, wie machen wir das oder was. Die haben zehn Filme schon gemacht und haben dann eine Art Best-of von Best-of von Best-of ausgewählt und dann eine passende Story draus gemacht hm. und aber die haben schon gute, äh, mehrere Filme schon sogar getestet auf dem Markt. Bevor die da überhaupt Millionen investieren in Marketing, wissen die schon, dass es einen Welthit hat. Der Prozess dahin sind vier, fünf Jahre für so einen Zeichentrickfilm. Mhm. Und ein Team von, äh, keine Ahnung, 100 Leute. Ja, Also äh, lieber Künstler oder lieber Entrepreneur oder... Selbstständiger, wird nicht Depri. <lacht> es ist.
0: <lacht> Produziere einfach und ignoriere deine Launen. <lacht> genau.
1: Und das meiste ist, ist Editing, Filtern. Ich meine, du wirst ja bestimmt diesen Podcast, ich schätze, sonst, sonst tun mir die Leute ja leid, aus diesem zwei Stunden Gespräch wirst du das bestimmt auch runter auf eine oder halbe Stunde runterbringen. Und das ist Editing einfach. Warum sollen wir die Leute mit? mit viel Müll äh, äh, überschwemmen, Dann ge- du gibst du denen, wenn du gut zu denen bist, dann gibst du denen ja die wichtigen Momente, die die Momente, die einem wirklich weiterbringen. Ja. Und das ist mit Songs oder eine gute Story auch nicht anders.
0: Ja, ja, ja absolut. Dann habe ich eigentlich äh, noch eine Abschlussfrage jetzt auch an dich. Ähm, das ist meine Lieblingsfrage, die stelle ich sehr gerne immer. Ähm, besonderen Persönlichkeiten und du gehörst da auch auf alle Fälle dazu. Und die Frage ist, wenn du den 90-jährigen Jimmy Kelly treffen könntest heute, ne? Und der Jimmy Kelly, der 90 Jahre alt ist, ist auch vital, gesund, weise und ne, halt so, wie du dir eigentlich wünscht, wie du mit 90 bist, also ideal. Und du könntest dich mit dem 90-jährigen Jimmy jetzt an den Tisch setzen und der dürfte dir einen, einen Coaching, einen Rat, ein Gespräch geben, ne? Was würde dir denn der 90-jährige Jimmy dem heute, was bist du jetzt, 48 hast du gesagt, glaube ich, gell? 48, ja. ja was würde der 90-jährige Jimmy denn dem 48-jährigen Jimmy heute raten? Ich weiß es nicht, aber ich,
1: ich, hätte, gerne ein, ich hätte gerne gewusst, wie, wie, wie wird man, äh, ich, ich würde gerne so sein, wie, äh, wenn ich so alt bin, ich würde, ich, ich hoffe, dass dieser 90-jährige Jimmy ein Freier, gelassener und liebevoller Mensch ist. Und ich würde gerne wissen, heute würde ich gerne wissen, dass sie mir ein paar Tipps in die Richtung gibt. Wie komme ich dahin? Hm. Okay. Also, ähm, ja, ich muss nicht mit 90 gesund sein, ich muss nicht äh, 50 Häuser haben, aber ich wünsche mir, dass ich dann. Äh, äh, zufrieden und liebevoll bin. Mit mir selbst, aber auch die anderen Menschen. Die, diese, Es gibt solche alte Leute. Die sind nicht, leider nicht die meisten, aber manche von denen und die, die bewundere ich. Das, das ist für mich so der Ziel, dass man so ähm, ja, frei und gelassen und irgendwie einfach nur liebevoll und hm. irgendwie sowas. Ähm, ich würde gerne dahin kommen. Also zeigt mir mal bitte den Weg. <lacht>
0: Schön, das ist ein tolles Schlusswort. Ja.
2: Das ist der Weg, den man sich selbst hat ausgewählt, weil nur das Vorwärtskommen zählt. Und es verliert nur der, der stehen bleibt. Und ich weiß, du gehst nicht bis dorthin, wo die Erde den Himmel sanft berührt. Weißt, es bei mir Tag und Nacht, ganz egal wohin uns dieser Weg auch führt. Mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komm ich an. Geh ich zu weit, dann gehst du mit, weil uns nichts halten kann. This is Debbie.